0: ¿Cómo convivir con personas desordenadas? Hay algo que no podemos negar. La organización es el primer y mejor paso para avanzar en nuestros planes, lo que hace fundamental y necesario aprender a convivir con personas desordenadas en nuestro hogar, en la oficina o en cualquier ámbito. Lo que podría parecer una tarea magnánima puede en verdad ser simple si sabes qué estrategias implementar en cada caso. Y eso es lo que veremos en este video. Especialmente en casa, si tú te dejas vencer y dejas todo regado por ahí, ciertamente estarás empeorando el asunto. La salud del orden. No se trata de ser un fanático del orden, ni de tener espacios que parecen intocables, donde cada cosa tiene su ubicación precisa. Si notas que el desorden más leve altera tu capacidad de concentrarte, quedarás expuesto a constantes interrupciones en tu trabajo, especialmente en la oficina. Por otro lado, vivir en el continuo desorden es absolutamente perjudicial para tu productividad. Seguro habrás visto en internet la última foto del escritorio del genial Albert Einstein repleta de papeles que parecía abogar en defensa de los desordenados. Pero hay un análisis más profundo por hacer. Es que un poco de caos organizado puede de hecho ser beneficioso para tu productividad y creatividad. Pero la clave está en esa expresión tomándola por completo. Caos, la desorganización aparente, donde las cosas no están estéticamente a la perfección. Y organizado, la capacidad de no tener todo perfecto a la vista, pero con ciertos parámetros de ubicación y uso. Por decirlo en otras palabras, quizás tengas todos tus papeles llenando tu mesa de trabajo. Pero no tendrás papeles de trabajo en la cocina, en la sala, en los cajones y en cualquier sitio. Se trata de encontrar el camino medio, ni demasiada perfección estética, ni demasiado desorden y desorganización. Ahora, tips para convivir con personas desordenadas. Si tú tienes buen nivel de orden, encontrarte con personas desordenadas puede hacerte perder tiempo, ya sea ordenando todo lo que dejan fuera de lugar, tu escritorio al comenzar el día, perdiendo tiempo buscando algo que necesitas y que nadie recuerda dónde quedó o más. Por otro lado, si se trata de tus hijos, puedes educarlos para el orden. Aunque si ya fueran mayores o si se trata de un adulto, debes comprender que por mucho que lo pidas, no lograrás cambiar su conducta hasta tanto ellos no lo decidan. Dicho eso, sí hay maneras en las que puedes estimular el orden en tus ambientes, sean los laborales, familiares, sociales o donde sea. Lo primero es predicar con el ejemplo, especialmente en casa. Si tú te dejas vencer y dejas todo regado por ahí, ciertamente estarás empeorando el asunto. Cuando tus hijos o tu pareja vean que ni bien llegas a casa dejas tu bolso en el mismo sitio y cuelgas tu abrigo, estarás demostrando un modelo de conducta digno de imitar. No te encargues de todo. Este es uno de los pasos más difíciles, pero también es correcto para tu paz mental. No eres responsable del desorden ajeno. Si compartes la oficina, por ejemplo, solo responsabilízate por los elementos que tú ocupas por tu propio escritorio, tu propio abrigo en el respaldo de tu propia silla y tus propios archivos. No eres el encargado de la limpieza de tu oficina, sino su usuario. Facilita el orden. Este es el mejor consejo. En lugar de regañar y maldecir a los cuatro vientos, crea un sistema que estimule el orden de un modo fácil y directo. Por ejemplo, crea unos estantes con cajones claramente etiquetados en la habitación de tus hijos, en la sala, en la cocina que compartas con amigos, o donde sea, para que cada cosa tenga su lugar y sea fácil identificarlo. En tu oficina, pon ficheros, cajones o armarios completos claramente identificados para que sea simple hallar el destino de cada papel y posibilitar su guarda. Usa colores, tipografías llamativas, hazlo un juego en el caos de los niños y lo que sea más adecuado para estimular la buena guarda de cada cosa. Acepta que algunas veces y en algunos espacios habrá desorden. Si tus hijos adolescentes son desordenados, permíteles un poco que lo sean, solo en su habitación, siempre y cuando se cumpla la higiene por supuesto. Si es tu pareja, permítele algo de desorden en su espacio favorito o que use su propio sistema aunque te parezca incomprensible. Pero esto puede que sea una herramienta para su bienestar. Solo pon reglas claras en, en ámbitos generales. Por ejemplo, determinando que la sala o la cocina estén en orden o que los papeles de trabajo estén siempre en buena guarda para no perder tiempo en la jornada. Acepta que algunas veces y en algunos espacios habrá desorden. Solo pon reglas claras en ámbitos generales. Crea tu propio espacio. Divide la oficina haz tu sala de labores en casa, múdate a una vivienda lejos de tu hermano, tu amigo, tus padres si fueran demasiado desorganizados para tu gusto o aclara los términos con tu pareja para que nadie sufra de nervios con la conducta del otro. Ten paciencia, no te enojes. Pide orden facilitándolo con sitios de guarda y haz lo posible por aplicar el consejo más adecuado para vivir con personas desordenadas sin que signifique un impacto para tu bienestar diario. La relación entre la depresión y una casa desordenada se suele manifestar como un efecto en espiral. El estado del hogar de una persona suele proveer una imagen del estado de su bienestar general. El feng shui nos enseña que el revoltijo en la casa genera depresión y fatiga. Creas o no en el arte del Feng Shui, existe absolutamente una relación directa entre una casa desordenada y la depresión. Un factor de la relación entre una casa desordenada y la depresión es que la fatiga es un síntoma común de esta última. Aquellas personas que están deprimidas pueden simplemente sentirse muy cansadas y desmotivadas para hacer las tareas del hogar, haciendo que se vaya acumulando el desorden. Otro síntoma de la depresión es la desesperanza. Este síntoma agrava el problema porque la persona deprimida podría pensar ¿Para qué voy a limpiar? El efecto en espiral. El efecto en espiral ocurre cuando se tiene una casa desordenada y depresión. Los síntomas de la depresión como la fatiga, la desesperanza y la falta de motivación pueden hacer que una persona descuide el mantenimiento del hogar. Al mismo tiempo, el desorden que se va acumulando puede hacer que la persona se sienta más y más agobiada, haciendo que empeore la depresión. Christy Best, organizador profesional y autor de Last Stand, Última Batalla del Desorden, discute la relación entre un hogar desordenado y la depresión. Las posesiones como la grasa no aíslan del mundo exterior, construyendo un muro de basura que no podemos ocultar. Nuestro desorden se vuelve un mecanismo insular para protegernos del dolor. El simple acto de comprar cosas también puede ser una automedicación. ¿Cuántos de nosotros compramos cosas para sentirnos mejor? Pero es una solución temporal que, al final, solo suma a nuestra depresión. Un enfoque minimalista para limpiar la basura puede hacer que limpiar la casa sea aún más simple. La regla de ámalo o necesítalo significa que cualquier elemento que no amas con todo tu corazón o, ne o necesitas, o lo tiras o lo regalas. Al reducir la cantidad de cosas que hay en la casa podrás mantenerla limpia. Aquellas personas que están deprimidas se beneficiarán con esta práctica ya que habrá menos desorden acumulándose, haciendo que mantener el hogar ordenado sea menos abrumador. Una rutina puede ayudar. La depresión es una enfermedad mental seria y encontrar maneras saludables de lidiar con las emociones y la ansiedad es crucial. Tener una rutina armada Puede beneficiar a aquellos que combaten duramente contra la depresión. Según Ian Cook, tener una rutina te da un sentimiento de control sobre el día. Sabemos que ayuda y sabemos que no tener un sentimiento de control hace que la gente se sienta peor. Acomoda un tiempo cada día para mantener limpia la casa de manera tal que el desorden no se acumule y se salga de control. Si te gustó este video, dale pulgar hacia arriba. Compártelo con tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. Recuerda, déjame tus comentarios aquí abajo, son muy importantes para mí. Te espero en el siguiente video con el siguiente tema interesante. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.